0: Querido ouvinte, hoje a gente vai bater um papo aqui sobre uma condição que atinge 10 em cada 10 pessoas no mundo. Eu tenho certeza que você já passou por isso. Aliás, eu tenho certeza que você já passou várias vezes por isso. Sabe quando você está bem? Está legal, está bacana, está caminhando tudo bem e de repente, do nada, você fica mal? Começa a bater uma tristeza, uma falta de vontade de fazer as coisas, uma falta de motivação. Às vezes essa tristeza até vem acompanhada de dor de cabeça, um cansaço sem explicação. Você alguma vez já sentiu assim? Você, por acaso, está se sentindo assim agora? Então, eu convido você a ficar conosco até o final do programa, porque a gente vai explicar o motivo disso acontecer com a gente, e a gente também vai te ensinar uma poderosa ferramenta para acabar com essa sensação sempre que ela aparecer. Aliás, nós trouxemos esse tema hoje aqui no programa porque a gente recebeu a mensagem da nossa ouvinte Tereza, que é aqui de São Paulo, relatando exatamente isso. Né? Ela está bem, mas sem nenhuma explicação aparente, ela começa a ficar mal. Né? Começa a ficar triste, sem motivação, corpo cansado. Ela, inclusive, relata que está achando que está com depressão. Bom, Tereza, é, eu não sei se você está com depressão nesse momento, tá? Mas o que eu sei é que se você não mudar esse padrão de pensamento repetitivo, é, sempre que você perceber que ele está te dominando, né? Isso que provoca essa oscilação de humor em você, muito provavelmente em breve você vai ficar com depressão. Então, fica atento no que a gente vai dizer agora, tá? antes da gente entrar nessa montanha russa aí de pensamentos repetitivos, como eu costumo chamar, é importante a gente entender alguns conceitos que vão nos ajudar na compreensão do porquê que isso acontece com a gente, tá? Gente, para o Axis, 98%, aliás, 98%, né? presta bem atenção, eu disse 98% dos seus pensamentos, sentimentos e emoções não são seus. Não é isso, Eliane?
1: É isso mesmo, Edgar. 98% dos seus pensamentos, sentimentos e emoções não te pertence, querido ouvinte. Gente, quando eu vi isso pela primeira vez, lá no meu primeiro curso de base, eu fiquei um tanto assustada. Por quê? Se 98% dos meus pensamentos, pensamentos e emoções não são meus, quer dizer que eu sou só 2%? É isso? Então, quem eu sou? Eu sou eu ou eu sou o que eu comprei dos outros? Então, vamos lá. Parece assustador, mas vamos entender o que é isso. Primeiro, antes de qualquer coisa, é bom explicar que quando eu uso a expressão comprei dos outros, eu estou querendo dizer que isso é um comportamento condicionado por essa realidade e que afeta a todo mundo. Quando alguém defende alguma ideia ou luta para contradizer outra ideia, essa pessoa estará tendo uma destas reações, aliando e concordando ou reagindo e resistindo. Sempre que você age dessa forma energeticamente, você está comprando um ponto de vista da outra pessoa. Para entender bem como é essa história de 98%, nós vamos dividir a explicação em três partes, ok? Em primeiro lugar, Precisamos limbar, lembrar que nós somos constituídos de crenças, algumas positivas e outras não muito. Desde pequenos ouvimos nossos pais dizerem o que é, o que pode e o que não pode, o que é certo e o que é errado, dentro, logicamente, da percepção deles. E aqui eu já chamo a atenção que não é para julgá-los pois tudo o que fizeram foi porque eles também foram ensinados desta forma. Foram ensinados dentro de conceitos e parâmetros de dualidade. E, além disso, fizeram o que fizeram porque era o melhor que podiam fazer com as ferramentas e o conhecimento de que dispunham no momento, na época deles. Bom, daí crescemos e começamos a ouvir de outros familiares, de outras pessoas, como avós, tios, irmãos... Enfim, pessoas do núcleo familiar e além da família, de professores, amigos, médicos, companheiros, etc. Pessoas que vão nos dizer o que devemos ou não devemos fazer. Que religião seguir ou não seguir. E uma vez, por exemplo, que eu escolho uma religião, ela também vai dizer o que é certo ou errado de acordo com seus dogmas. Enfim, nós vamos nos alinhando com essas pessoas, com as ideias, com as crenças e estruturas delas e concordando com o que elas acreditam. Ou vamos resistindo, lutando contra o que elas acreditam e, neste caso, muitas vezes, somos sotulados de ovelha negra da família, não é assim? E, com isso, entramos numa energia de dualidades, numa energia de crenças, padrões, estruturas, julgamento e auto-julgamento e começamos a nos cobrir com um manto, um manto remendado com pensamentos, pens sentimentos emoções dessas pessoas com as quais convivemos ao longo da nossa vida.
0: Muito bem, além desse manto de pensamentos, sentimentos e emoções dos outros, tem também uma coisa chamada emaranhamento. Explica pra gente, Eliane, o que é esse emaranhamento?
1: Sim, quem conhece ou já participou de uma constelação familiar sistêmica? Sabe que é comum ver que as pessoas têm emaranhamentos em alguma área da sua vida? Porque, entre muitas aspas, por amor, carregam com elas dores, sofrimentos, exclusões, pensamentos, sentimentos, emoções, enfim, toda a energia de bloqueio de seus antepassados. É claro que, com tudo isso que carregam, carregam pesos, carregam cargas que não são delas. Então, quem já assistiu uma constelação, sabe que a pessoa que carrega esta carga, dentro de um movimento no campo da constelação, devolve tudo isso ao seu antepassado, dizendo a ele que a carga que ela carrega não é dela. E por amor àquele antepassado, ela carregou aquilo por muito tempo, mas não vai mais fazer isso, porque aquilo não pertence a ela. E devolve, devolve o peso. Devolve a mochila, como costumamos falar nas constelações. Devolve ao antepassado, que é o verdadeiro proprietário daquela carga. Então, como segundo ponto, nós trazemos no nosso subconsciente padrões, pensamentos, sentimentos e emoções que lutamos contra ou que lutamos por aquela questão do nosso ancestral e que por amor carregamos conosco. Mesmo que de forma inconscientemente esse peso. E assim o nosso manto vai ficando mais semindado e mais pesado. E vamos nos escondendo mais e mais. E qual é a consciência de tudo isso? A consciência que nós esquecemos de quem verdadeiramente nós somos.
0: Muito bem, gente. Mas tem mais uma terceira coisa, né? E para explicar essa terceira coisa, eu vou contar para vocês um experimento feito pelo Exército Americano há décadas atrás, em que cientistas retiraram células com o código genético, né, o conhecido DNA, da boca de um indivíduo e colocaram estas células em um laboratório. E a pessoa que cedeu essas células foi colocada numa sala ao lado desse laboratório. Bom, essa pessoa foi estimulada com imagens que a levavam a resgatar lembranças e a despertar emoções, pensamentos ou sentimentos de diversos tipos. Toda vez que ela acessava algo negativo ou positivo, no mesmo momento, a célula que estava lá no laboratório reagiva, reagia, aliás, no mesmo padrão vibratório que ele. Os cientistas, então, decidiram afastar aquele indivíduo do laboratório numa distância de um quilômetro e repetiram o teste. Depois, eles afastaram dois quilômetros. Depois, afastaram três quilômetros. E assim foram fazendo até uma distância, gente, de 80 quilômetros. Mas não importou a distância. Toda vez que as lembranças despertavam emoções, pensamentos ou sentimentos, as reações que... Energeticamente ele sentia, as células também sentiam. Era o mesmo padrão. O exército americano parou de fazer esse experimento, mas um cientista chamado Clave Baxter continuou os testes e levou o experimento até a distância, sabe de quanto? 540 quilômetros, gente, 540 quilômetros. E a reação foi sempre a mesma. A energia da pessoa era espelhada pelas células. Por que, que eu estou contando essa história? O Gary Douglas, criador, criador do Axis, fala que nós somos uma espécie de Bob Esponja psíquico do Universo. Nós somos como uma mega antena parabólica capaz de captar pensamentos, sentimentos e emoções a um raio de 12 mil quilômetros. Para a gente ter uma ideia, gente, essa é a distância que separa o Brasil do Canadá. Nós estamos sujeitos a essa influência energética que nos alcança por vários canais e de diferentes formas, Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Aliás, vou dar vários exemplos para vocês. Quantas vezes você pensou numa pessoa que não via fazia bastante tempo e aquela pessoa te ligou? Ou, por acaso, você encontrou com ela na fila do supermercado ou em qualquer outro lugar? Quantas vezes a gente pensa em alguma coisa e aí, depois, conversando com um amigo, com uma amiga ou com alguém da família, aquela pessoa disse: Nossa, pensei nisso hoje. Como relatou a Tereza, quantas vezes nós estamos bem estamos alegres, estamos empolgados, estamos em paz e, entre aspas, do nada, ficamos irritados, nervosos, desmotivados e, às vezes, até com dor de cabeça. A musiquinha do Fantástico, gente, esse é um ótimo exemplo. A musiquinha do Fantástico, a noite no domingo, ela é um disparador de energias negativas. Não porque a música tenha uma frequência negativa, mas porque uma quantidade enorme de pessoas aqui no Brasil associou a música ao término do final de semana. Mas o término do final de semana, gente, só é ruim para quem projeta uma semana ruim. Isso não tem nada a ver com a música. Isso tem a ver com a forma como você projeta a sua semana, que também está sob influência de tudo isso que a gente explicou aqui. Bom, mas como mudar toda essa limitação? Eliane, como fazer para transformar essa energia de limitação que nós captamos do universo?
1: Bom, primeiro a gente precisa saber o seguinte Essa irritação, essa sensação de paralisia Esse nervoso, essa dor de cabeça Tudo isso que você está sentindo é seu? Você acredita que um, um pensamento, sentimento ou uma emoção deve ser seu? Mas nunca é não estou dizendo que, tendo essa consciência, não vamos nos responsabilizar pelos nossos atos. Não vamos dizer que agimos pelos outros e que isso não é nosso, não é bem isso. O que eu trago aqui é para você perceber e perguntar para todos os pensamentos, sentimentos e emoções que tiver e que você percebe que é uma energia de limitação. pergunte, isto é meu? Verdade, a depressão que você está tendo é sua? Gary Douglas disse certa vez no curso em que nós participamos que a depressão nunca é nossa. E frequentemente vemos isso nas constelações também. Quantos não, quantos não carregam essa carga pesada da depressão por amor a algum antepassado? Quantas pessoas repetem esse padrão de depressão e conscientemente dizem minha mãe tinha ou minha mãe tem depressão, minha avó era é depressiva, meu pai era depressivo. Percebe como carregamos pesos que não são nossos? Enfim, como saber se a energia que você está sentindo é uma limitação? Se for tristeza, melancolia, medo, raiva, julgamento, autojulgamento, vergonha, remorso, culpa, dúvida. Tudo isso é energia de limitação. Tudo isso está na sua vida para te parar e fazer você acreditar que não tem escolha. Veja que não se trata de dizer, ah, então eu fiz isso porque peguei isso de alguém? Não, não faça isso. A gente não pega esses pensamentos, sentimentos e emoções como um contágio por vírus ou uma bactéria, não é isso. Como Edgar disse, nós somos seres energéticos. É uma habilidade natural dos seres vivos. Nós somos como antenas e, sendo antenas, captamos energia por meio de frequências de ondas vibracionais. E, além disso, nós já dissemos aqui várias vezes o que é consciência. Não é, Edgar?
0: É isso aí. Consciência, gente, é incluir tudo e nada julgar.
1: Então, se você percebeu alguma limitação, Alguma dessas energias que eu falei, vai para a pergunta, sem, sem conclusões ou definições. Essa dor de cabeça é minha? Essa tristeza é minha? Este medo é meu? Essa culpa, essa dúvida é minha? E você pode usar isso para tudo. Quer um exemplo? Não consigo ganhar dinheiro. Opa, essa crença é minha. Verdade, não consigo ganhar dinheiro? outro exemplo está doente pergunte para o seu corpo verdade essa doença é minha muitas vezes nós mimetizamos doenças dos nossos antepassados dos nossos familiares no nosso canal do youtube tem um vídeo que fala sobre como mimetizamos doenças e dores então vá até lá assista o vídeo e aproveita para se inscrever no nosso canal assim você vocês ajudam o canal a crescer e a compartilhar para que mais gente pode ter acesso para despertar consciências. Outro exemplo. A vida é difícil. Verdade. Você acredita que a vida é difícil ou você cresceu ouvindo da sua mãe ou do seu pai que a vida é difícil? Quando você começar a perceber o que é ou não é seu, você começará a abrir espaços e terá total liberdade para conduzir sua vida e escolher aquilo que funciona para você e não para o outro. Então você vai perguntar para todo pensamento, sentimento, emoção que tiver, para toda energia de bloqueio que tiver: Verdade, isso que eu estou sentindo é meu? Verdade, esse pensamento de escassez é meu? Verdade, essa dor é minha? E se vier na sua cabeça não, não é seu? É, e você, como um ser infinito, você sabe o que é ou não é seu? Então, se vier na cabeça que não é seu, você vai devolver ao remetente com consciência anexa e partículas de luz. Ah, Eliane, mas alguém me desejou mal, ou eu carrego uma doença por amor a algum, a algum antepassado e eu vou devolver para ele? Eu não quero que a outra pessoa sofra. Não é isso. Veja que você vai devolver o arremetente com consciência anexada, com partículas de luz e de amor. Você vai permitir que essa energia de limitação seja transmutada e seja contribuição para o outro também. Isso é lindo, gente. Como podemos ser mais contribuição para a nossa família e para o mundo? E, às vezes, essa energia também não é de ninguém. Pode, é, às vezes, pode ser de algum lugar ou de algum objeto. Lugares e objetos também têm energia. E nós captamos essas energias densas desses lugares e objetos. E, nesse caso, você pode devolver para a Terra. Quem nunca ouviu dizer para descarregar as energias colocando os pés no chão, na Terra? Mas nem sempre podemos colocar os pés diretamente na terra. Então, imagine-se num local da natureza, devolvendo essa energia pelos seus pés, pelas suas mãos. Nós criamos a nossa realidade na nossa mente subconsciente. E ela não sabe diferenciar o que é real e o que é imaginação. Aquilo que você pensa acontece. Então, vá em pensamento para algum lugar da natureza onde você pode descarregar essa energia. E veja que interessante, é, a minha avó materna, né, era, era, ela era benzedeira, e nas orações dela, quando ela benzia alguém, ela enviava as energias que estava retirando da pessoa para as ondas do mar sagrado. E completava dizendo, onde o galo não canta e não passa cristão. Veja a sabedoria dos nossos antepassados, né? As benzedeiras sabiam muito bem o que estavam fazendo. Ela simplesmente, através da oração, através das palavras, dava comandos para transmutar a energia da pessoa para a natureza. Então, por fim, experimente. Experimente ficar por três dias perguntando a quem pertence isso para todo pensamento, sentimento e emoção que você perceber que está limitando a sua vida. E devolva, devolva para a pessoa ou para a natureza. Usar essa ferramenta por três dias vai libertar você de tudo aquilo que não é seu. E você vai perceber a leveza que isso vai te proporcionar. Se 98% de nós não somos nós, imagina devolvendo todo esse peso, tudo que não nos pertence. O quanto vamos ficar leves e ter espaço para o novo, ter espaço para sermos nós mesmos e começar a perceber as infinitas possibilidades de escolhas que temos.
0: É isso aí, gente, mas eu volto a dizer. Não precisa acreditar no que a gente está falando, tá? Eu sei que não é fácil acreditar que simples perguntas são capazes de realizar essa transformação toda. E ok, tá? No início, para a gente, foi a mesma coisa. A gente também não acreditou. Mas o que motivou a gente a vir aqui na rádio para contar essas coisas para as pessoas foi ver que funciona. Mas só funcionou porque nós escolhemos usar. Né? Mesmo não acreditando, nós escolhemos colocar de lado o nosso julgamento e a gente começou a usar. Então, gente... Não acredite em nada que a gente disse aqui. Apenas escolha colocar em prática essa ferramenta e veja quanta contribuição ela pode ser na sua vida. Faça isso. Fique três dias perguntando a quem pertence isso para todos os pensamentos, sentimentos e emoções que surgirem. Querido ouvinte, eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Para nós é sempre uma alegria imensa estar aqui batendo um papo sobre expansão de consciência e autoconhecimento.
1: Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e divertida semana.
0: Que do uma linda semana e fique na pergunta.